0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」ポッドキャスト期間限
1: 定再配信2015年8月21日第21回放送分ですなおトークの内容や告知事項は放送当時のものになりますのであらかじめご了承ください「ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」14 22ラジオ日本大聞きの皆様お待たせいたしましたこんばんは JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当研究者をしております長い眠りから覚めたワインのような深い赤が似合う男畑中龍太ですさて現在 JAXA つくば宇宙センターの展示室プラネットキューブではディープな企画展パララボラアンテナ展では宇宙開発を支えているパラボラアンテナにスポットを当てその魅力を余すところなくお伝えいたします開催期間は11月29日日曜日までです休館日もあるためご注意ください詳しくはパラボラアンテナ展ウェブサイトをご覧くださいそして8月24日午前10時30分からは JAXA チャンネルにて「ファンファン JAXA 夏の特別生放送本物研究者に聞いてみた」が放送されます当番組の第10回のゲスト藤井剛さんと第13回のゲスト水谷忠仁さんが出演して1時間にわたって研究職の仕事について熱く語ります詳しくは「ファンファン JAXA」のウェブページ本物研究者に聞いてみたのページをご覧下さいさて今日も始まりましたディープな宇宙をつまみ食い今日はこの番組の BK パーソナリティ畑畠中竜太がお送りいたしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なく次々と飛び出してきますが大事な専門用語は放送終了後番組のウェブサイトに載せておきますご安心くださいませディープな宇宙をつまみ食い今日のメニューをご紹介いたしますまずは宇宙ディープディープ今日は宇宙の生命維持技術のお話ですどこまでディープな話題が飛び出すでしょうかそして宇宙あっちとこっち今日のあっちは FTA こっちは FMEA ですディープな宇宙をつまみ食いディープなディープな三十分間、最後までご堪能くださいませ。ディープな宇宙をつまみ食い。この番組は、ジャクサ国立研究開発法人。宇宙航空研究開発機構の協力。ラジオ日本の制作でお送りします。ラジオ日本。ディープな宇宙をつまみ食い今日は PK パーソナリティ畑中龍太がお送りしておりますこの番組はいつでもどこでも何度でもお楽しみいただけるポッドキャストでも配信中です詳しくはラジオ日本のウェブサイトディープな宇宙をつまみ食いのページにアクセス1422宇宙つまみ食いで検索 Deep and deep. Deep and deep. 宇宙ディープディープラジオ日本からジャクサの尺迦堂色といえば私畑中竜太がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い最初のコーナーは「宇宙ディープディープ」ープですこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者研究者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいます第21回の今日は宇宙の生命維持技術のお話です生命維持技術の専門家 JAXA 研究開発部門第2研究ユニット研究員の櫻井正人さんですいらっしゃいませお待ちしておりましたこんばんはよろしくお願いしますあの生命維持技術というとあの人類が宇宙に進出するためにはなくてはならない技術ですよねそうですね人間が生きていくための根幹の技術が生命維持
0: 技術ということができると思いますそうですね人間は1日に水を 2.5 リットル飲んでるんですけれども、えー、この 2.5 リットルあの本当に飲み水だけで、はい、えシャワーも、えー、ま手を洗うところも宇宙ステーションにはないんですねはい、はいで空気の方はあは標準状態で大体600リットルぐらいの、えー、酸素を、えー、呼吸してますなるほど重さにすると8 4 0ムぐらいなんですけども、えー、そして二酸化炭素は、えーまあ、大体510リットルぐらい、えー、重さにすると1キロぐらいの二酸化炭素を排出してるということ
1: なんですねなるほどなんか自分の吐いてる息の何キログラムっていうのはあんまり考えたこともなかったですねこれを全部やっぱりいちいち持っていくるのではなくて宇宙では再生して使うとかっていうのが必要なわけですかね
0: そうですねこれからは
1: そういった技術が必要になってくる
0: と思います今までのアポロ宇宙船とかスペースシャトルの頃は宇宙にいるのが1週間から2週間ぐらいだったので、えー、水や空気は使い捨てでもよかったですあ当時は使い捨てだったんですねそうですねで二酸化炭素の方も水酸化リチウムという、えー、ものにこう吸収させてですね、まあ、使い切り型で生命リを行っていましたただしこの技術だと1日に1人当たり数キログラムのまあゴ
1: ミが出ることになってしまいますね。なるほど CO2 を捨てるときには水酸化リチウムというものに吸収させてあの捨てていたんです、ね、そうですすねねそう宇宙
0: ステーションのような長期滞在になると使い捨てではです、ねまあ、膨大なゴミが出てしまうということでリサイクルを目指しています。なるほどで水の方はさまざまなフィルターとかがありますしまあ海水の浄水化など割とえイメージできるんじゃないでしょうか。で空気再生の方はですね、まあ、あまり地上では
1: やっていないのでちょっとあの説明が必要かもしれませんね。なるほど確かに空気再生っていうのは身の回りではあまり効かないですよね。具体的にはこれどういうことをされているんでしょうか、はい、宇宙ステーションの中ではではすね S, S マッ
0: ク、まあどんな物質はどの程度の濃度以下にしなさいっていうものが定義されてるんですね。あ、なるほど決まりがあるんですね、はい。その決まりの中で二酸化炭素 7000ppm にしなさいと決まってます。7000ppm。はい。で、まあ研究の時はあの基準値ギリギリだと。できないので、まあ 4000ppm 程度を目指して、えー、日々実験をしてるんですけども、はい。一方地球上の二酸化炭素濃度は 310ppm から 400ppm ぐらいなんですね。はい、あれなんか一桁ずれてますか。そうなんです。宇宙ステーションの中は地球と比べて10倍から20倍
1: 、まあ空気が悪いと。そうなんですね。あ,のあじゃあ空気悪いところで宇宙飛行士の方々暮らしていらっしゃるんですね。実はそうなんですね。空気再生というううののは具体的にどややってやるものなんでしょうか、
0: はい、まず二酸化炭素と空気を分離するんですけども、はい、まあ今宇宙船の中ではあの吸着剤であるゼオライトという、はい、まあ軽石みたいに穴が、えー、非常に細かい穴が開いているものがありまして、はい、それにあのまあキャビンのエアを通すと、はい、そうすると選択的に二酸化炭素だけを吸収して。酸素とか窒素ととかか窒は吸収しないんですねなるほどで十分に、えー、吸収させると、えー、もうそれ以上吸収できませんというような飽和する、えー、時に現れるんで、はい、そうなりましたらこれを加熱そして真空引きすると二酸化炭素だけが分離されてきますなるほどこのようにして、えー、分離濃縮してですね二酸化炭素濃度を 0.5 4% から 96% ぐらいに分離濃縮するとこういったプロセスが必要で
1: すなるほど空気中に 0.4% しかない CO2 をこの軽石みたいなものを使ってうまく集めてあげるという 96% というのはなかなか凄そうな数字ですねそうです
0: ね、えー、次にこの取り出した二酸化炭素サバチエ反応で還元しますこのサバチエ反応のえ名前の由来であるえサバチエというのは、まあフランス人の、えー、科学者でポールサバチェと
1: いう方で、あ、なるほど。人の名前なんですね。そうなん
0: ですね。で、1912年にノーベル化学賞を受賞なされていて、はい、あのトゥールーズであの亡くなられたそうなんですけども、えー、今でもまあトゥールーズにですねサバチェ大学と大学があります。なるほど。このサバチェ反応というのは具体的にどういう反応なんですか。はい。二酸化炭素と水素を混ぜてですね、はい、ルテニウム触媒というもので、まあ、数百度に加熱するとメタンと水が出てくるこれで二酸化炭素が
1: 、まあ、メタンと水になるということなんですねなるほどちょっと確認させてくださいあの二酸化炭素と、えー、と水に水素を加えて、えー、ルテニウム触媒というものを加えてあげると,、えー、とメタンと水が出てくるということですね
0: そうですね。でこの精製、えー、した水は、まあ、このまま飲んでもいいんですけども、まあ、我々は空気再生ということでさらにこの水を電気分解して水素と酸素にして、えー、酸素はまあ呼吸に使いますし水素は先ほどのさばき反応に戻してやるとそういったプロセスを用いていま
1: す。なるほど。あの人が吐いた。あの二酸化炭素 CO2 のうちの酸素の部分をこうもう一度呼吸に使えるようにし戻してあげるということなんですね。そうですね
0: 。この方式ではメタンは宇宙にま捨ててしまうんですけれども、はい、50% の酸素は回収できるとですから持っていく酸
1: 素の量が半分に削減できるとそういった方法なんですね。なるほどこれを使ってもやっぱり 50% は捨てなければいけないっていうことなんですね。そうです、えー、
0: 今はアメリカの、えー、空気再生装置を使ってますが、まあ、日本は環境技術立国と言ってもいいと思うほど、まあ、環境技術って非常に優れたものがあると思うんで、はいえー、ポテンシャルは非常に高いいと思いますあそうなんですね、えー、ですから、まあ、我々も、ね、日本の用途技術を、えー、集めましてですねあの宇宙で、えーこういった生命
1: 実ななす。あの聞いた話によるとなんかアメリカのものよりも要素レベルでいったらかなり効率がいいと伺ったんですけどそうですね
0: 水の電気分解では現状の、えー、NASA のものよりもまあ1割程度効率が良いですし、まあ、吸着剤の方も性能のいいものをヨ、え、ウ、ー、素技術として持っております。こういうものの性能が1割も効率がいいっていうのはここれすすすごいことででよねねそうですね技術者の立場としては非常に頑張ったなと思います
1: ななるほどなんか友人技術というとなんかアメリカ、ロシアの独断場というイメージがあったんですけど日本も結構頑張ってるんです、ね、そうですすね
0: ねそう切り込むとしたらこういった環境美術から切り込むのが最も日
1: 本らしさが出るのではないかなと、まあ、少なくとも我々のチームでは思ってます。なるほどこの日本のこの優れた技術を使っていくために今後の計画とかはあるんですか
0: 。えー、日本はあの宇宙ステーションであの希望という、えー、実験モジュールを持ってますので、まあの希望としてはですね、あの将来、えー、宇宙ステーションでまあ実証したいなと。
1: 計画をしておりますなるほど。およそ技術で勝てるんであればもうあとは実績だけです、ね、だから実証してしまってこれを将来的に世界的に使ってやろうということですねそうですね<笑>そういう風になればいいなと思っておりますさあ皆様ディープな話は続いておりますが焦ってはいけませんここでブレイクラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い宇宙ディープディープ今日のゲストは生命維持技術の専門家桜井雅人さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしています曲は桜井さんお気に入りの一曲五大五で銀河鉄道 3-9 ですところで、桜井さんは学生時代とか、どんなことをされていたんですか。大学の時は探検部というのに所属してました。探検部。はい、探検部,、はい、探検部って、あの、何をする部活なんでしょうか
0: 。まあ、あの、四つあって、山登りと岩登り,とりと。と、はいはい、山登り、岩登り、はい。川下りと洞窟探検。ああ、す。冒険っぽいですね。<笑>まあ、私は川下りが一番楽でした。<笑>川下りが一番好きで
1: す。登<笑>りより行くだろうが、ちょっと楽ということですかね。そうですね。なるほど。あ
0: とは夏休みとかは、海外遠征。チベットとかも行ったことがあり
1: ます。はい、ああ、なるほど、海外のこう秘境っぽいところに行くようなこともされていたんですね。はい、最近は探検はされていないんですか？え
0: 最近は全然探検してませんね。まあ暑いんでビアガーデンとか、まあ今度探検したいなと思ってます。<笑>いいです
1: ね。そんなジャクサ研究開発部門第二研究ユニットの桜井正人さんと宇宙ディープアンドディープをお送りしております。さて桜井さん、生命維持技術の分野では。うんこれからどんなディープが待っていますか今後月面や火星を目指すとなると、え
0: ー、もっと長期間補給ができないようなミッションはいを達成しなくてはいけなくてですね。はい、よりクローズドな環境を成立させなくてはいけません。なるほど、これ
1: 長期間っていうのはどのくらいのイメージですか？
0: まあ火星に行くとなると往復でまあ、2年程度のミッションになると考えられておりますので、はい、まあ、あのネオーダーのですね。間補給できないということになってしまいま
1: すね。何年も補給というか助けが来ないというのはなかなかゾッとする環境ですね。そうですねそんな環境であの使おうとしている技術というのはどんなものがあるんでしょうか、は
0: い、あの先ほどまあサバチエ反応というのをご紹介しましたが、はい、まあそれだとまあメタンを宇宙に捨ててしまうんでですね、まあ、次のサバチェ第二反応というものがあの検討されています。ね炭素と水素でできているんですけれども、はい、そのメタンを1000度程度に加熱いたしまして、まあ、炭素と水素にするとそうすると水素を分離できますので水素を先ほどのサバチア反
1: 応に戻すと、まあ、よりクローズドア系ができるということなんですね。なるほどあのメタン CH4 についているあの水素 H がもったいないのでこれを再利用するということですね。まさにその通りです
0: でもうサバチェ第二反応っていうのはまあ炭素の粉末が出るために、えー、微小重力環境ではまあ非常に取り扱いが難しいんですね。あの粉が難しいっていうのはどういった理由でしょうか。無重力なんで粉がふわふわ浮いてしまってですね。はい、まあハンドリングは非常にしにくい。はい、また。えー、粉塵爆発のような危険もありますのでできればまあ粉は取り扱いたくないなと
1: いうのが、えー、本当のところですなるほどメタンであればガスなのでプシュッと吹けるけど粉だだととと結構大変だということですね,そ,うですね、まあ、そこで
0: 炭素の粉の代わりに、えー、プラズマパイロライシスという方法で。はいアセチレン、メタンではなくてアセチレンを生成すると 2>,、はい、2モルの炭素と2モルの水素をガスとして宇宙空間に排気できるのでメタンよりも単位炭素モル数値の水素の量で比較
1: した場合、まあ、有利であるということが言えますね、はい、ちょっと確認させてくださいプララズマパイロライロシスとというう方法を使うとアセチレンを作ることができると。そうですね。このアセチレンは確か C2H2 でしたっけそうですね。はい。だからメタンよりも C と H の割合的にちょっとお得だということでしょうか。そうです。あの捨てる水素を少なくできて、
0: まあちょっと有利だと
1: いうこと。なんですね。なるほど、いろんなやり方があるんですね。ちなみにもっと先の未来として何か思い描いているものはあるんでしょうか
0: そうですね将来、えーまあ、究極の,あの生命維持技術っていうのは、まあ、完全に閉じた系を作ることで、はい、今はまあ物理科学的に空気再生を行っていますが最終的にはバイオの力を取り込んでいきたいと考えていますバイオの力、はい、これあの植物持っていくようなイメージですね人間の出した二酸化炭素を植物が吸って食料にする同時に酸素を供給する。まさ
1: にミニ地球を作るようなイメージですね。これはなんかもうまるで sf の世界ですね。これ、植物を使うことのなんか難しさとかはあるんでしょうか
0: 。はい、バイオの力を使うところの難しさはですね。やはりまあ信頼性ということが確立できてないということが言えると思います。なるほど信頼性がポイントだとはい。ま、生態系が全て完全に解明されたわけではないので、えー、ほんのちょっと、まあ、雑菌が混じったら植物が、えー、枯れちゃうとかですね、えー、植物が枯れると当てにした食料ができないとか信頼性の
1: 観点からちょっと難しい面があると。ななるるるほどあの人が命を預けけ存在になるわでですもんねそうですねそうさあ皆様まだまだディープな話を続けたいところですが。早いものでもうお時間が来てしまいました宇宙ディープディープ今日はジャクサ研究開発部門第二研究ユニットの桜井正人さんと宇宙の生命維持技術のお話をディープにお届けいたしましたありがとうございましたありがとうございました来週はお待ちかね SSPS についてディープディープですお楽しみに宇宙あっちとこっち一4 2 2ラジオニッポンから柳は緑、花は紅畑中龍太がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い続いてのコーナーは宇宙、あっちとこっちです宇宙にまつわる事柄は星の数ほどあるとかないとかこのコーナーではその中から2つ選んであっちとこっちをご紹介違いを聞き比べてもっとディープな宇宙をつまみ食いしてまいりましょう第二十一回のあっちとこっちでは FTA と FMEA を取り上げます今日のテーマは坂下様からのリクエストで決めましたありがとうございました FTA も FMEA も故障や不具合の分析手法で宇宙開発においてもよく用いられていますまずは FTA FTA はフォルトツリーアナリシスの略で日本語では故障の木解析と言います FTA ではまず最初に起こっては困る事象を書き出します例えば人工衛星が機能を停止するというような大きな問題を書きます次に書き出した事象から矢印を伸ばしてその起こっては困る事象が起こる原因を書きますさらにその原因からまた矢印を伸ばして原因の原因を書きます FTA はこのようにある事象の原因をトップダウンで書き出していくことで漏れなくトラブルの原因を抽出しようという手法です書き出していくと一つのトラブルからたくさんの原因が書き出され木の幹と根っこのような形になるので故障の木解析と呼ばれるのですトップダウンな FTA に対して FMEA はボトムアップ的な手法です FMEA は Failure Mode and Effect Analysis の略で日本語では「故障モード影響解析」と言います。FMEA ではまず予想される機械の故障モードを列挙します。例えばある部分のボルトが折れるというような小さな事柄から出発します。その故障モードが発生するとどのような影響があるかを次に書き出していき大きなトラブルにつながるかどうかを分析します。故障モードが与ええるる影響を考えるので故障モード影響解析なのですこれらはいずれもアメリカの航空宇宙業界で開発された手法ですが今は宇宙にとどまらずさまざまな分野で用いられていますトラブルを未然に避けたりトラブルが起きたとき素早く漏れのない分析をするために FTA や FMEA はなくてはならないものですももちろん我々、JA、の技術者者研究者も必ず知っていなくてはならない非常に重要なツールですさあこのコーナー「宇宙あっちとこっち」ではリスナーの皆様のメールをお待ちしております比べてほしい宇宙の事柄やあなたの宇宙ディープ自慢をお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jpdeep.jorf.co.jp ですラジオ日本「ディープな宇宙をつまみ食い」「宇宙あっちとこっち」をお届けしましたラジオ日本「ディープな宇宙をつまみ食い」今日は BK パーソナリティ畑中龍太君もツイッターで参加してみなよ「ハッシュタグは宇宙つまみ食い」待ってるよ。ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いお聴きくださいましてありがとうございました今日は生命維持技術のお話だったんですがあの命を預けると考えるとなんかその非常にドキドキするお話でしたねあの将来人間が火星に住むようなことになった時に命を預けるその先がですね今やってるような物理科学的な方法なのかあの桜井さんが紹介してくださったバイオバイオの力を利用するものなのか将来どんな未来が待っているのか楽しみですね今後の桜井さんの活躍に期待しましょうリスナーの皆様からメールそしてツイッターでメッセージを頂い,いております必殺 K 様とても良い番組だと思いますがディープという単語を連呼しすぎだと思いますもう少し減らしてくださいご指摘ありがとうございます 1>, 1回の放送で50回以上のディープを発するディープな宇宙をつまみ食いお聴きいただくうちにディープの響きがだんだんと心地よくなってくるという声もお聞きしております今後もどうかお付き合いいただければと存じますそれから「星村様」「MOO3 様」とお読みするのでしょうか他たくさんの方からメッセージをいただきました本当にありがとうございますディープな宇宙をともみぐいではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております宇宙ディープアンドディープで取り上げてほしいこと宇宙あっちとこっちで比べてほしいこと感想や質問もぜひお寄せくださいメールアドレスはディープアットマーク JORF.CO.JP DEEP アットマーク JORF.CO.JP ですツイッターはハッシュタグ宇宙つまみ食いをつけておつぶやきください宇宙は漢字つまみ食いはひらがなでございます今日の専門用語がアップされるウェブサイトも見逃してはいけません www.jorf.co.jp の番組一覧ディープな宇宙をつまみ食いのページにアクセスくださいませポッドキャストもこちらでご確認くださいあとジャクサのウェブサイトもぜひご覧ください www.jaxa.jp です。一四二二ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い。お相手は私この番組の B.K. パーソナリティそしてジャクサのディープ担当研究者の畑中竜太。今日のつまみ食いはここまでご視聴お疲れ様でした。ディープな宇宙をつまみ食い。この番組はジャクサ。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオ日本」の制作でお送りしました。